0: T. B. S. ポッケース
1: 。生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日武田砂鉄です。ここからはニュースエトセトラ T. B. S. ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます。澤田さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。先週はあの澤田さんのツイッターに。認証マークが付けられたという話がね今週大変ですよしたけど今週だからイーロンマスクが認証マークに有料化っていうこれはもう沢田大輝対策というこれはトラップですね思われてますけどね有料だ
2: と思ったらしにね,ね
0: <え>申請しなかった、ね、これまで
1: やっぱりタイバッハとかでねやってきましたけど今回からやっぱタイイーロン・マスクっていうことに澤田大樹もシフトチェンジしていかないとドルと
2: か言ってましたねそうです
1: よねただタイイーロン・マスクに澤田大樹何できるかっていう問題ありますけどねただ8ドルを払うっていう粛々と8ドル払うっていうことになるかもしれないでもあれだけやっぱり企業を買収していろいろ社長変わるとこんなに変わるかっていうね恐ろしいですけど、まあ、でもそれがこれだけユーザーのいるね、こうツールをどういうふうに変わるのかってちょっと見てみないと分かんないちょっと怖いなという感じもしますけど、ね、BS ラジオ公式マークめちゃめちゃいっぱいあると思うんで結構な金額いくんじゃないですかねああかか番組ごとでいくとああそうか,かそれを維持するためには払わなくちゃいけないってことになるわけでねそうなっちゃうじゃないですか、ねうん、でそれ返上ってできるんですかねー田大金8ドル払えたかありませんっていうふうになったら返上返上でもなんか返上したやつっていう把握はされるわけですよね<笑>やっぱり対イーロン・マスクだね、これからはね。<笑>ということで、今週は
2: どんな話題からいきましょうかね。はい、あの今、ちょっと国会内である法案をめぐって与野党が協議してますという話なんですけど、世界平和統一家庭連合、旧統一協会の、まあ、被害者救済的なニュアンスの法案をについて、今、与野党協議がずっと週に数度開催されてるんですね。この、まあ、被害者救済をめぐってなんですけれども要するに、まあえー、安倍さんを襲撃したまあ山上容疑者が、うん、まあ家族がまあ億単位の献金をしてたというようなところからきっかけに、はい、要するにそれで不幸になっちゃう周りの人たちをどうやったら救えるかという話がまあ議論としてなっていて、まあ、特にまあ2世信者と言われたりする流行語大賞にも入ったりとかしてましたけども、うんえー、宗教2世でしたっけ、単語で言うと。はいまあそこをどう救うかっていうのところを、えー、について、ですね立憲民主党と日本維新の会があの共同提案で先月半ばに悪質献金被害救済法案というのを国会に提出した
1: と,いうこ,と、ねうん、これはでもね、澤田さんのこれまでの会にもありましたけど、はい、まあこの立憲と維新がこう組んで、はい、まあ今回、この問題についてはやりましょうということの。うんまあそれでで提出まで持ってっ,たっててたことでですすよよねねそうな
2: んこれ、どういう特徴があるかっていうとあの、マインドコントロールなどの手段によって、まあ、年収の4分の1を超える金額をまあ目安として、まあ、財産に著しい損害を生じさせた場合、まあ、国が中止勧告とか是正勧告が行えるようにしますよというもので、うん、まあ違反した場合には刑事罰を科しますという法律です。でかつ、その家庭裁判所が認定すると、本人以外の家族などが求めた場合、寄付を返金させるっていうような、かなり強い法案なんですよね。で、あの、まあ、当初、その、まあ、あくまでも野党案というかですね。まあ、立憲維新案ということで出されてたんですけど。で、政府は政府で動こうとはしていて、消費者契約法っていうのを、まあ、今のこう国会で改正して。まあ、献金に対して、まあ、取り消し権の行使ができるっていう期間を伸ばして、あの、一回。お金は渡しちゃったけど、うん、その後やっぱ取り引しますという期間を長くすることによって、あ,ある種その、まあ、その宗教から心が離れた時に、うんえー、お金を取り返せるというような形の立て付けにしようということで調整してたんですけれども、うんうん、やっぱり世論調査で強い対応を求める声が高まったということもあって、えーえー、与党とこの立憲維新のが一緒に。協議をして、新しい法律を作ろう、うん、ということになりましたと。で、最初の会議ですでにまあこの4党が、新しい法律を作る必要はありますよねという方向性では一致してたんですよね。そこは一致してたとところがなんですけどもあの事態はちょっと変わってきていて、うん、あの方向で一致してたはずなんだけれども今週になって、えー、公明党の山口代表が火曜日に記者会見の中で、うん、今回の統一教会の問題については、うん、行き過ぎた献金、えー、寄付献金などによって生活が破壊されてしまうとそういう被害の訴えもある中でありますからそことのバランスを取りながら冷静にかつ確実な議論をしていくことが大事だという言い方をしていて、うん、これはどう,
1: <え>どういう意味ですかであと公明党か
2: らもその、うん、寄付文化がない中で、そういうところにも寄付をするっていうことについて、抑制する法案になっちゃいけないみたいなニュアンスのことを会見およびその他のまあ取材の中で、公明関係の人たちが言い出していると
0: 。うんうんということですね、う
2: ん、で一方で野党側なんですけれども、立憲民主党の安住国対委員長は、まあ、後ろにいる支援団体を気にするんじゃなくて、うん、国民や被害を受けている人たちのために政治が前に進んだということを示さないといけないと、うんまあ、あからさまに公明党をけ、ま、ん、あねえー、制していると、うんでえー、日本維新の会の藤田幹事長は、えー、とりあえず協議会を立ち上げて、論点まとまらずとして先送りにするのが自公の常等手段だと。うんえー、官邸もやる気があると燃える聞こえているので論点整理して進
1: 歩をやっていただくというふうにまあ応戦をしていると、うん、確かにまあこの論点まとまらず先送りにするっていうのはね、うん、あの文通費とかねあ,りまああいう議論を思い出すとまあこの上等手段と言われるとあ確かに上等手段だなと思いますよねそうなんですよねでまあ複数回
2: 数度も協、え、議、ー、が行われているんですけれども、えー、まあそこのブリーフを総合すると。2>, あの2点大きな問題があると、はい、で両者の間ですね 1>、うんえー、1つはマインドコントロールというのをどう定義するかと、法律上、うんうん、でもう1つが家族がその献金したものを取り消すことができるという取り消し権をどうするかというところがまあ問題になっていると、うん、いうことですね。で立憲とと維新案だとそのマインドコントロールについて、これこ、れ法律の書き方なんですけども、はい、心理学に関する知識、技術の乱用や、人の治療、船舶心身耗弱に乗じて、心身に重大な影響を及ぼす行為っていう言い方をして定義をしていると、うん、でこれに対して、与野党協議で自民党の責任者を務めている若宮健二さん、元大臣ですけれども、うん、どう定義づけるかは非常に難しいというふうな言い方をしていると。でそ,れとその献金したことについて家族が取り消しをできるということにしちゃう
0: と
2: 財産権を侵害するという憲法の規定ですよね、財産は個人が自由に使えるという他者が侵害できないというふうにしている憲法に違反するんじゃないかということで時効側で慎重な意見が多いということでこれでずっと揉めてきていると
1: 。どちらも言わんとしていることというか何を言おうとしているのかっていうのは分かりますけれども、まあ、これでも当初この最初に議論を始めた時からこの問題っていうのは当然出てくるだろうと思いますよねまあ、うん、それそこから動き出すのって当然だろうと思うんですけど、うん、まあそれが後になってちょっと揉めてきたということなんですね。うん
2: であの火曜日にもう与野党協議というのが行われました、うん、であの自民と公明の両党はその不当寄付への規制などを柱にする、まあ、新法についてなんですけれども新しく法案を作るということはあの最初の会議では一致してたはずなんですが、はい、あの被害者家族の損害賠償請求やマインドコントロールの扱いで課題が残るとして、うん、今国会での成立見送り先送りを提案したと。うん
1: ここやっぱりまた先送りにするんかっていう、うん、それは当然その今いろいろ世論にぎわしているこの旧統一教会と、うん、とりわけ政治家の中でも自民党のつながりの問題っていうのがなん、まあ、とかこのまま薄まるのを待ってるんじゃないのって思っちゃうのとこうリンクしてきますけどね。リンク
2: してまこれに対してあの野党側からまたけん、えー、が飛んできまして、うんあの、立憲民主党の泉代表、今日記者会見があったんですけれども、うん、その中で、まあ、被害者の声を無視するのかと、うんあの、内閣不信任案に値するほどのそれほどの事案だというふうに認識をしているというふうにまあ批判をしたと、うん、これ、決裂した場合は、うんえー、内閣不信任案提出に値するんだというぐらい言っていると、でこれに対して自民党の茂木幹事長は、あの決裂することを言うこと自体が、あの今、協議している段階でね、はい、はいえー、うこと自体が極めて不適切、不誠実だということで、発言の撤回を求めるということで、うんまあ、与野党が今
1: 、バチバチになっているということですね、うん、なんかでも、こうやって状況を整理してもらうと、なんかうまくいかなさそうだなっていうふうに。燃えてきちゃいますけどね
2: そもそもそのあの野党側なんですけれども、えー、11月の7日ぐらいを目処に、もう法案出しましょうということを最初の段階で言ってたんですよね、うんえー、ところが、まああの、今の時点で、えー、与党案というのが出てきてないという状況で、かつ、まあ、今、またこじれにこじれてるというような状況に今なっています
1: 。うんうん、だから野党側もあれですよねこれ安住さんが言ってたのかなこの、うん、いつもあれか長妻さんが言ってたの誰かがってたのかなあのいつも対案対案と言ってくるけど、はい、長妻さんですかねそっちこ今回あなたたち出してこないんじゃないかって<笑>そうやって案を出し合って、ね、こうきちっと決めておこうっていうのに出てこないってどういうことだっていうことを。おっっししゃってましたけどね、はい、でそもそもなんですけれども、まあ、岸田総理なんですよね、うんはい、
2: 岸田総理は先月の予算委員会の中で、今国会を念頭に準備を進めていくということで、うん、あの法律の整備に関してはかなり前向きなんですね、総理自身は。うん、で、今日のあの衆議院厚生労働委員会に岸田総理出てきまして、はい、あの別な法案の審議だったんですけれども、その中で問われてです、ね、で、うん、正当化の議論であるため、政府としてコメントは控えなければならないというふうに言った上でなんですが、まあ、議論が進むことを政府としても大いに期待をしている。というふうに言って、うん、相変あの、岸田さんは以上やる気を
1: 、あの、国会<応>の。今国会を目指して、はい、いうニュアンスは変えてないと、っていうことで
2: すね。で、あの、また、その、与党、与党の。与党側がさっき先送りを、ね、先送りちょっとちらつかしてましたけれども、それについては、まあその、その発言については承知してないんだけれども、ぜひ議論を行ってもらい、政府としてもその議論を参考に、救済を容易にするための必要な法制度の見直しを進めていくということを言っていて、うん、やっぱりやる気っていうのはま
1: あ見せてはいるということですね、うん、これ、一番大事なのは当然だけれども、被害を受けている方たちをどういうふうに救うかっていうことを一義にしなくちゃいけないので。うんうんまあこの野党はこう考えている、与党はこう考えているっていうところのまあ先ほどねバチバチになってるっていうことを言ってましたけれども、なんかそのまあ泉代表がこれ、このまま決裂したらこれ内閣不信任案に値するぞというような言い方をしてますけど、そのなんていうんだろう、与党かけバーサス野党ということではなくて、ちょっとこの当事者はどう考えるかというところに向かないといないそ,うそうなんですよねいけないですよね。で今日また協議があったん
2: ですよ。その中では、うん、あの人民と公明からあの立憲維新案のあの問題点を五十四問質問として指摘した文書が示された。五十四問。うん、なかなかそ、ね、こ,こがダメだで、それをそれ出席者によるとそれを読み上げただけで一時間近くかかったっていういやだやだことでした。うん、で。終わった後立憲民主党の長妻政調会長なんですけれども、うん、公明党の大口議員もものすごく消極的で、条文なんかはなかなかできないという話に終始していると、うん、やる気がないんじゃないかと普通思うというふうに苦言を呈してますし、うんえー、維新の音喜多政調会長は亀の歩みだと。うん、あの立場が逆転して、なんか与党になったかのような、野党のダメ出しを常に受け,て受け続けているみたいな、そういう日だと、あ自分たちがね、さっきの話ですよね、対案がないというのと同じっていう、うん、一方の与党側は、えー配偶者を、配偶者とか子を救うべき。必要性が高いという認識は共有しているというふうに言ったものの、うん、まあ野党案で救済できるのか難しい点が多すぎるというふうに言っていて、
1: なかなかこれは落とし所が難しそうだな何。何問質問したというだけ。五十四問。五十四問でしょ。でそれ五十分かけて喋ったと。はい、でそれだからもしまとまるんだったら、まとめようとするんだったらその五十四問解決してくださいなっていうような。ある種こう提案だったりするわけですよね。うん、でかつかつまあこの案では救済す
2: るのは難しいって前で言ってる。まあ一方でその、うん、まあ条文は出てきてないっていうことでね。そうですね。だから条文を
1: 示せよってことですよね。うん、この形だったらいいんじゃないですかっていうものをこうぶつけ合って、うん、まあ成立させていくべきをものをそれを出してきてないと。うんうん、うん。本題だねそれはね。という
2: まあこれも。まあ、来週以降も続くということで、はいうん、次は火曜日に、はい、えまた協議があると、まあ、これの54問に対する打ち返しが多分野党側から出てくるんだとは思いますけどね、うんはい、で続いてあの、山際前大臣がね、はい、先週お辞めになりましたけども、うん、続いてまた別な人に、また別の人ますか、はい、誰かっていうところですね、うん、あのそれがあの寺田総務大臣。寺田総務大臣だよ、はい何があったんでしたっけ、<の>これ。まあ、今まであったのは、まあ、いくつかあるんですけど、うん、まあ、事務所費とかを、家族に払ってたっていう話ですよね。はいうん、で、それから、あとは、その講演会の会計責任者がすでに亡くなった人が。反抗してたっていう、うん。
1: どうやって反抗するんでしょうね、それ、ね。本当ですね。うん
2: 、で。こん、あの、先週の質疑の中では、あの、その死んだ人を。なくなった場合は届出を出さなきゃいけないんですね。公選法上。はいうん、であのー、あ政治資金収支法、ああ、収支。政治資金法規制法かもしれないです、すみません、うん、でその亡くなった人を届け出を出さずにいたことについて、その先週の水曜日の委員会だと、あの政治資金規制法上の、えー、罰則が適用されるというふうにまあ認めてたわけですね、うん、寺田さんは。ここれだとあの適用される可能性ありますねっていうことを言ってたんですけど、うん、翌日の衆議院の総務委員会だと、やや,や不確かなまま答弁したと、うん、反省しているということで、1日で答弁内容を変えるっていう。なななんんだだかなバタバタしてますねさら、うん、に今週なんですけれども、新たにその亡くなった方があいたということで、その講演会の、えー、新たな代表者が、うんあ、90歳の男性なんですけれども、えー、あの共同通信の取材に対して、いや、代表じゃないと、うんえーで、講演会には5年ぐらい全く出入り
1: してないっていうふうに話すなども、も、えー、かなりごたごたが続いていると。どっから出てきたんだ、その90代の男性っていうかね、<笑>はい、まあ昔、お付き合いのあった人っていうことなの、ね、であそうですかね
2: 。あのえと義理のお父さんが元国会議員なんですけどその地盤を継いで寺田さんはあの国会議員になってるんですけどその,、うん、その施設秘書だったらしいですね、その90代の男性は。ですねで、えー、火曜日の、えー、参議院の総務委員会ではその野党がその男性について問うとですね、うん、寺田さんは、まあ、現在も後援会の代表だと。えいうふうふに言った上で、うん、でもこの人は認めてないんですけどね認めたって代表じゃないって言ってる人に、人ねうん、いや、代表ですというふうに言ってるわけだ。うんうん、で、これを理由に、えー、ご本人の了解が得られれば、交代、うん、の方向で検討がされるというふうに伺っていると説明した。
1: <笑>失礼な話じゃなくですよね。<笑><笑>い,いや、あの人は代表だけど、もしまあなんか理由があったらやめてもらっても構わないよっていうふうに言ってる本人は。うんうんうん<笑>代表じゃないいっっててう風に言ってるわけでしょさすが
2: に立憲民主党の後藤祐一議員から、うん、いやそろそろお辞めになったほうがいいんじゃないですかねっていうあの辞任勧告を受けたんですけどもけ、うん、あのこれに対して寺田さんはいやまた考えてませんというふうに言ってましたで今日の会見でもですね疑惑は払拭できているんですかというふうに聞かれると、うん、いや説明責任を果たしていかないといけないこれもどっかでで聞いた話ですねんこの上等その後さらに事務的ミス
1: については報告している通り、ね、これは事務的ミスなのかという事務的ミスじゃないよね、うん、だってね、亡くなった方をこう入れたり、犯とサインしたり、うん、代表じゃないって言ってる人を代表として扱ってたりす
2: るわけでしょ。うん、で訂正および改善をしていますというふうに言っていたと。うんでやっぱりこんなに問題になっているのはなんでかっていうのが一つあって総務大臣、これ総務省って公選法とか、うん、その選挙に関することを所管してるんですよね、大臣としては。規制、うん、する側が法律違反の可能性を指摘,指摘されている状況がまあずっと続
1: いているっていう、うん、非常に徒歩な事態というかですね徒歩だしね、まあ、それこそ今、マイナンバー制度なんかにもついてやっぱり、ね、総務省が動いていろいろ発表したりする場面も多いわけだから、うんうん、こういう方に。ね、それこそマイナンバーカードを作ってたねとかマイナンバー制度こうなってますっていうふうに言われても、うん、そうですね、分かりましたってこれうなずきにくいですよね、これねだからあのあの
2: 取り締まられる側からすると、
0: う
1: ん
2: 、なお前が言うなっていう,う、ね、<笑>一言で片付けられてしまう事態に今なりつつあるっていう状態ですよね。うん、しかもそのお前がが
1: 言うなのがうな人いいや大丈夫っすよっていうふうに、うんいや,僕かやめないですよっていうふうに
2: その後援会自体についても、うん、この,あの寺田大臣はこれは私が直接管理している政治意識管理団体じゃないですよ、うん、と。うん、いうのを繰り返し繰り返し言ってるんですよ、だから私は直接は関係ないんですよあ,
1: あくまでも後援会がやったことだというふうにこう、うワンクッションを置こうとしてるわけですすねそうなんでよ
2: 一方なんですけど、今週、ちょっと別な動きもあって、これ、はい、あの旧統一教会との関係で、うん、その教団サイドの人たちが後援会を作ってた、伊野防衛副大臣。うん、がまあ今回質疑をされていてい、ええ、その講演会ができているということについてまあ野党から問われてですねそれについていや解散命じましたと言ってるわけですよ、うん、解散命じた、うん、でそうで本人の会であ本人がタッチしている講演会じゃないんだけど、うん、解散するように命じたっていう,ふうに言ってて、うん、本人が関わらない講演会でも解散させられるってことが、うん、他の議員の質
1: 疑で判明するっていう。ダメじゃんもう、寺田さん、大丈夫ですよね、もう、そうなんですよね、さすがにだから
2: 、与党の公明党の山口代表からも、自らの反省と認識を明確にして、しっかり臨んでほしいというふうなコメントが出
1: てくると、うん、なんかそういうもう、苦笑いだけど、本当に本来も苦笑いしてる状況ではなくて、これはこの場所、をやっぱりいられるポジションの方ではないですよね、これね。まあこれそれこそこの伊野尾さんという方も防衛副大臣でしょ、はい、そうです。で、こういう方たちが
2: 。教団関係の人たちと一緒に案内してたっていうことも認めたりとかね、うん、そうですよね,よねで
1: こういうことがポ,ツポロポロと出てくると、本当になんか頭の中こんがらがっちゃうけれど、うん、まあこの寺田さんなんて、まあ、今、どうしてもね、ニュースの話題政治家の話題が旧統一教会との関係ということに、うん。フォーカスされることが多いですけど、これ、団体で寺田さんのこの答弁、うん、で経緯を今、こういうふうに振り返ってみると、まあ、この後藤、立憲民主党の後藤議員がそろそろお辞めになったらどうですかっていう、うん、この言葉っていうのは、まあ、真っ当ですよね,これね今日もあのメディア
2: にあの本会議の後に直撃されてましたけど、何も答えられずっていう感じですね、うん、事務所を通してくださいみたいなことをおっしゃってたみたいですけど事務所を通しててくだささいいって本当にタレ
1: ントさんじゃないね。うん、まあでもこういういうに記者に何か問いかけられたときに答えられない議員っていうのが定期的に出てきてそれが政権の中枢に居続けているというのは本当に大きな問題ですよこれね。岸田さんの地元の議員ですからね沢田さんありがとうございましたこの後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも沢田さんと話しますのでラジオでおきの方もぜひ終了後 TBS ラジオ公式 YouTube ご覧になってください以上ニュースエとセトラでした